0: Capitão, estamos no local onde o radar aponta que os objetos caíram. Estou com um mau pressentimento. Capitão, olhe! pessoa que se diz ser profissional da área da biologia molecular, compartilha uma história longa e impressionante sobre algo que parece ter sido ocultado por décadas, o estudo de corpos de seres originados em outros lugares do universo. O final do relato é ainda mais surpreendente, pois vai além da descrição da anatomia e composições dos seres extraterrestres, revelando também suas visões sobre a vida, o universo e o que chamamos de alma.
1: Durante um período de tempo que vai do final dos anos 2000 até meados da década de 2010, trabalhei como cientista para uma empresa de segurança nacional, estudando corpos e organismos que não pertencem à nossa biosfera terrestre, ou seja, não são parte da vida comum na Terra, e que são chamados de exobiospheric organisms, que no português significa organismos exobiosféricos, e que aqui vamos chamar de EBOs. Nosso objetivo era entender o código genético e as proteínas desses organismos. Embora a pesquisa sobre esses seres já ocorresse há muito tempo em outros projetos, novas tecnologias surgidas no final dos anos 90 permitiram que fizéssemos progressos significativos nessa área. Desde então, aprendemos bastante sobre como esses organismos são constituídos. A pesquisa revelou conclusões intrigantes sobre nosso lugar no universo. Descobrimos que o genoma dos EBOs é uma mistura de genomas da Terra com um genoma desconhecido. Esses organismos são criados artificialmente, e foram feitos para não durar muito, são descartáveis, e ainda não entendemos completamente o propósito de sua criação. Decidi compartilhar esses segredos porque acredito que todos têm o direito de saber a verdade. Para progredir como humanidade... Precisamos questionar certas instituições e organizações que provavelmente não serão capazes de lidar com essas revelações a longo prazo. Sei que meu impacto será pequeno, mas acredito que divulgar informações gradualmente é importante para superar a desinformação sobre esse assunto. Quando os governos finalmente revelarem esses segredos, provavelmente haverá muita agitação na sociedade. Mas na minha opinião, quanto mais esperarmos, pior será. Optei por divulgar o que sei de forma anônima para proteger a mim e minha família. Entendo que isso possa afetar a credibilidade da minha mensagem, mas é o máximo que estou disposto a fazer. Para me manter seguro, serei vago ou até contraditório em informações que possam me identificar. Eu tenho PHD em Biologia Molecular e não procurei fazer parte desse programa. Na verdade, foi uma sorte ter conhecido um dos cientistas mais experientes. Isso aconteceu durante uma conferência, onde eu estava apresentando um pôster sobre minha pesquisa de doutorado. Ao refletir sobre o momento, não acredito que ele tenha ficado impressionado com o que eu estava apresentando, porque, sinceramente, era um projeto que não tinha muita relevância. No entanto, acho que o mais importante foi minha atitude e habilidade de fazer conexões. Pouco depois, me formei e recebi uma ligação dessa pessoa me oferecendo uma oportunidade no programa. Na época, tudo parecia indicar que eu trabalharia em um laboratório comum. Fiz uma série de três entrevistas cada vez mais suspeitas, cada uma em um lugar diferente, onde minha formação científica e conhecimento se tornaram menos importantes. A primeira entrevista foi com dois cientistas mais experientes, e as outras duas com pessoas que eu nunca mais vi claramente desinteressadas em ciência. Algum tempo depois, me pediram para ir a um quarto local, onde um advogado da empresa me apresentou um NDA, uma espécie de acordo de confidencialidade. Ele se certificou de explicar todos os detalhes e as consequências caso eu não respeitasse o acordo. As primeiras semanas de trabalho foram as mais memoráveis, embora eu tenha passado a maior parte do tempo em uma sala de arquivo deprimente. Minha tarefa era principalmente ler sobre o assunto de estudo e me atualizar. Não havia uma Wikipédia secreta ou mesmo um livro de referência para nos orientar. Só tínhamos documentos como relatórios, memorandos, apresentações, procedimentos e SOPs, um tipo de procedimento operacional padrão. Esses documentos tratavam principalmente da biologia dos EBOs, mas também havia alguns sobre outros assuntos como comida, religião ou cultura. No entanto, não havia informações sobre a tecnologia usada por eles. Como mencionado anteriormente, o objetivo do projeto era entender melhor o código genético e as proteínas dos EBOs. Para isso, uma equipe de cerca de 20 cientistas, quatro cientistas mais experientes e um diretor estavam envolvidos. Nós, cientistas, tínhamos a tarefa principal de realizar o trabalho técnico. Cada um de nós tinha um PHD o que nos tornava um pouco superqualificados para o que, no fim das contas, era o trabalho de um técnico. Os cientistas mais experientes, que usavam plenamente suas formações acadêmicas, ficavam encarregados de planejar os experimentos e supervisionar o trabalho. Eles também tinham a responsabilidade de treinar os novos funcionários, e às vezes até ajudavam na parte técnica. O diretor, por sua vez, era a pessoa responsável por definir as prioridades para os cientistas mais experientes. No entanto, ele raramente estava presente no local, e quando estava, era principalmente para participar de reuniões. Além da equipe científica, havia guardas de segurança trabalhando para uma empresa contratada. Não tínhamos uma equipe de apoio, como faxineiros ou trabalhadores de manutenção, então os próprios cientistas cuidavam dessas tarefas. Além disso, existiam restrições logísticas que exigiam que todos os cientistas fossem capazes de realizar qualquer atividade técnica. O laboratório está localizado em Fort Detrick, Maryland, nos Estados Unidos, e é usado principalmente para pesquisas biomédicas legítimas. No entanto, as operações secretas acontecem em uma parte escondida do porão, longe da vista dos funcionários comuns. Surpreendentemente, o nível de segurança biológico não é o mais alto para esse tipo de pesquisa. O laboratório onde as amostras dos EBOs, ou culturas celulares derivadas, são mantidas é chamado de BSL-3. E o laboratório onde são realizados os experimentos é o BSL-2, que tem um nível de segurança menor. A área BSL-3 da instalação inclui uma sala de freezer e um laboratório de culturas celulares acessível somente através de uma antecâmara da seção BCL-2. As carcaças dos EBOs são conservadas em freezers horizontais a uma temperatura de menos 80 graus Celsius. Para preservá-las melhor, elas são armazenadas em sacos a vácuo, e o ar na sala é controlado para reduzir a umidade. Há apenas quatro corpos, e nenhum deles está completo. Parece que essas criaturas morreram devido a grandes traumas. É como se tivessem sofrido um grave acidente, talvez semelhante a uma fatalidade por acidente de motocicleta. Além do laboratório de culturas celulares de EBOs, há outro laboratório, também BSL-2, usado para realizar testes, técnicas de imunoistoquímica, engenharia genética, imunocitoquímica e armazenamento. Além dos laboratórios, o local conta com comodidades comuns de escritório. É importante notar que o acesso à internet é restrito a funcionários mais graduados. No entanto, há uma rede interna para necessidades de bioinformática, ou seja, para lidar com informações biológicas por meio de computadores. Primeiro, vamos falar sobre a genética dos EBOs. A genética deles é semelhante à nossa, sendo baseada em DNA, isso foi muito intrigante, pois esperávamos que seres de uma biosfera alternativa tivessem uma genética completamente diferente. Porém, eles também usam o mesmo sistema genético que nós. Essa descoberta sugere que nossas biosferas podem ter uma ancestralidade comum, mas terem se separado em algum momento após o surgimento dos organismos eucarióticos, ou seja, aqueles com células que têm núcleos contendo material genético. Por causa dessa semelhança... Podemos dizer que o termo exobiospheric organism é, na verdade, um equívoco histórico, mas ainda é usado. Suas células são compatíveis com as nossas, o que significa que podemos inserir um gene humano em uma célula EBO, e esse gene será traduzido em proteína. Isso também funciona ao contrário, inserindo um gene EBO em uma célula humana. Aqui, ele quis dizer que as células dos
0: EBOs e as humanas são altamente compatíveis em termos do sistema genético que utilizam. Essa compatibilidade genética é tão próxima que é possível inserir um gene humano em uma célula EBO e vice-versa.
1: Embora seja possível inserir um gene humano em uma célula EBO e a célula produzir a proteína correspondente, existem diferenças importantes nas modificações que acontecem na proteína. Essas diferenças podem fazer com que a proteína final não funcione corretamente nas células dos EBOs. Essas alterações podem explicar por que os EBOs têm características diferentes das nossas, apesar de compartilharem uma base genética semelhante. Mas falarei sobre isso mais tarde. Eles são seres com material genético semelhante ao nosso, mas há algumas diferenças. Por exemplo, eles têm 16 cromossomos circulares em seu genoma enquanto os humanos têm 23 cromossomos lineares. Uma coisa que chamou atenção é a região intergênica, que chamamos de DNA lixo, que é uma parte do DNA que não codifica proteínas. Nos humanos, essas regiões representam cerca de 99% do genoma. Nos EBOs, eles também têm essas regiões, mas elas são muito mais uniformes em todo o genoma. Isso sugere que os EBOs podem ser criados artificialmente, pois não encontramos essa uniformidade em nenhum organismo natural na Terra. É como se alguém tivesse projetado seu genoma de uma maneira diferente da nossa. Além disso, após o sequenciamento do genoma dos EBOs, encontramos um padrão chamado região tripalindromic, que chamamos de TPR, no início de cada gene. Isso é muito incomum e único para os EBOs, pois não encontramos essa característica em nenhum organismo terrestre. Essas diferenças levantam suspeitas sobre a origem dos EBOs. Parece que a engenharia genética pode ter sido usada para criar esses seres, pois seus genomas têm características que não são encontradas na natureza. Comparando com os humanos, nossos genomas têm algumas similaridades, mas essas características específicas nos EBOs sugerem que eles podem ter sido criados ou modificados por tecnologia avançada. É uma descoberta intrigante. O TPR abre várias possibilidades interessantes. Uma delas sugere que os geneticistas dos EBOs podem inserir ou remover genes de uma célula de forma mais direcionada e eficiente do que nossa tecnologia atual permite. Eles usam ferramentas externas de engenharia genética, provavelmente durante o desenvolvimento embrionário inicial, para realizar essas alterações. Essas ferramentas são diferentes de tudo o que temos em nosso conhecimento, a ausência de proteínas no genoma dos EBOs que interajam com o TPR também indica que as alterações são realizadas de forma externa, reforçando a ideia de que esses seres foram criados artificialmente. Devido à alta probabilidade de artificialidade de seus genomas e à aparente facilidade de modificação com essas ferramentas biomoleculares, não é impossível que haja diferenças genéticas entre os indivíduos. Isso significa que eles podem ser geneticamente projetados para ter características específicas que os tornem mais adequados para certas tarefas, como as formigas-soldados e formigas-operárias em uma colônia de formigas. Mas essas ideias são minhas especulações, pois apenas um genoma foi sequenciado até aquele momento e não tínhamos informações suficientes para fazer declarações definitivas sobre a variação genética entre cada um desses seres. Vamos falar sobre as sequências dentro dos genes dos EBOs. Essas sequências são o código de DNA que contém instruções para a produção de proteínas e desempenha um papel importante na regulação das atividades celulares. Elas são semelhantes às dos humanos, com elementos parecidos. Alguns genes são exatamente iguais a dos genes humanos conhecidos, ou até mesmo de animais. Isso é surpreendente e reforça a ideia de que os EBOs podem ter sido criados ou modificados de alguma forma. Por fim, o genoma mitocondrial, um conjunto de material genético encontrado nas mitocôndrias, que são estruturas celulares responsáveis pela produção de energia, ainda não haviam sido sequenciados nos EBOs, mas é provável que também contenha algumas características semelhantes ao TPR. No início, tivemos dificuldades em produzir as proteínas desejadas nas células humanas mas uma linhagem celular chamada EPIG11 permitiu que fizéssemos isso com sucesso usando uma técnica chamada Gene Essa linhagem celular cresce rapidamente quando exposta a soro bovino fetal, o que é surpreendente. Afinal, não é de se esperar que uma linhagem de vida exótica extraterrestre seja tão compatível com algum tipo de vida na Terra o que, na minha opinião, só pode ser explicado pela adição de genes animais ao genoma dos EBOs. Esse trecho é interessante,
0: pois estabelece uma conexão direta com os casos misteriosos dos chupacabras. Seria esse o verdadeiro propósito por trás dos animais mutilados encontrados em fazendas de diferentes partes do mundo,
1: inclusive no Brasil? Os EBOs se parecem muito com os alienígenas cinzentos que fazem parte do folclore moderno. Sua altura é de cerca de um metro e meio, tem dois braços, duas pernas e uma cabeça. Ainda assim, existem algumas diferenças notáveis. A pele cinza que é frequentemente descrita no folclore é de fato um filme biosintético que provavelmente serve para protegê-los de um ambiente hostil. Não fornece proteção eficaz contra mudanças de temperatura, mas oferece proteção adequada contra a passagem de líquidos. É possível que este filme lhe ofereça outras vantagens, mas meu conhecimento sobre o assunto é limitado. Sob o filme cinza, a epiderme é bastante branca, e a textura é muito regular e sem pelos. Não vemos nenhum defeito além das dobras próximas às articulações. É descrito como gorduroso em um relatório, mas isso não é algo que eu observei. O mesmo relatório afirma que um cheiro forte e persistente de cabelo queimado e amônia está presente quando o filme é removido. A pele possui muitos poros que vão da camada externa da pele, a epiderme, até uma glândula mais profunda, a hipoderme. Essas glândulas e poros fazem parte do sistema de excreção do suor, o que pode explicar o cheiro mencionado anteriormente. A cabeça tem dois olhos grandes, duas narinas, uma boca estreita sem lábios e dois canais auditivos sem orelhas. Há uma mandíbula, mas a musculatura é pequena. Não há dentes nem língua na boca. O nariz é compacto e não tem o bulbo olfativo, a região do cérebro especializada no processamento de sinais do cheiro. A boca leva ao esôfago e o nariz à traqueia, que, ao contrário dos humanos, não são conectados. Os olhos têm um filme protetor semitransparente, que, quando removido, revela olhos grandes e três vezes maiores que os humanos, sem pálpebras. Eles têm excelente visão noturna apesar do filme. A cor da íris é cinza pálido e a pupila é grande e preta. A lente é mais redonda que a humana e permite ver um espectro mais amplo de cores. O ouvido externo não tem orelha como os humanos, mas o canal auditivo é normal. O ouvido interno é semelhante ao humano, mas a parte interna da orelha é mais curva, o que aumenta a audição para sons de baixa frequência. O cérebro tem quatro seções principais separadas por fissuras, contra duas seções dos seres humanos, e é 20% maior que o de um humano da mesma altura, e a proporção de células gliais, que ajudam os neurônios a funcionar bem no sistema nervoso, também é um pouco maior do que em humanos. O cérebro deles também possui nódulos especiais no lobo central. Essa parte do cérebro ajuda a controlar os movimentos do corpo e a sentir as coisas que tocamos. Ele também ajuda a entender o espaço ao nosso redor e a lembrar de lugares. Ele é muito importante para o nosso comportamento e para a nossa interação com o mundo, o que deve ajudar muito mais a eles na interação com tecnologia. A musculatura do tórax é pouco desenvolvida, com músculos parecidos com o peitoral maior, trapézio e deltoide. Costelas e externos são visíveis, mas não há mamilos. O abdômen é mais largo que o tórax e se projeta um pouco para frente, sem umbigo. Os ossos da pelve são visíveis, mas não há genitais ou ânus. Suas mãos têm quatro dedos, incluindo um polegar que pode ser oposto dos outros dedos. Eles não têm unhas, e suas impressões digitais têm círculos dentro de outros círculos. Os dedos são mais longos em relação a humanos, e os músculos dos dedos estão na mão, não no braço. À primeira vista os pés consistem em apenas dois dígitos, mas uma necropsia logo determinou que cada dedo do pé era feito de dois dedos fundidos, sendo o dedo do meio um pouco mais longo. Os pés são mais longos e estreitos que os nossos, com menos músculos. O esqueleto interno é parecido com o nosso, com colágeno e hidroxiapatita, mas contém cristais de óxido de cobre, o que é ausente nos humanos, e cujo papel nos corpos deles não está claro. As células sanguíneas se desenvolvem em um órgão parecido com o timo, e os ossos não parecem crescer mais nem se adaptar às mudanças de postura. Em nós humanos,
0: o timo é uma glândula que ajuda a proteger o corpo de doenças. Ele fica no peito perto do coração e ajuda a produzir células que ajudam a combater as doenças.
1: Eles respiram da mesma forma que nós, ou seja, precisam de oxigênio para produzir energia através da respiração celular. Seus pulmões têm um fluxo de ar unidirecional, como aves, o que é mais eficiente. Onde o ar flui em apenas uma direção nos pulmões, o que é mais eficiente do que nos humanos. Isso pode ser devido às altas necessidades metabólicas do cérebro. Além dos pulmões, assim como as aves, eles têm estruturas adicionais parecidas com sacos de ar que estão conectadas ao sistema respiratório. Eles produzem sons vocais pela vibração de membranas entre os sacos. O sistema de circulação deles é parecido com o nosso. O coração fica no peito, abaixo do osso externo. Tem duas partes principais, chamadas ventrículos e átrios, além de artérias e veias importantes. O sangue passa pelos pulmões, onde ocorre a troca de gases, e depois é bombeado para todo o corpo. Também passa por um órgão chamado hepatorenal, que filtra e controla a pressão do sangue. O sangue deles é parecido com o dos humanos, mas com algumas diferenças. Possui mais plasma, níveis mais altos de íons metálicos, especialmente cobre, e níveis de glicose mais elevados, o que deixa a cor do sangue acastanhada. Existem células sanguíneas parecidas com os glóbulos vermelhos e algumas outras células com características parecidas com os glóbulos brancos, mas ainda não sabemos tudo sobre elas. O sistema de excreção e suor é bastante diferente do nosso. Eles têm pequenos poros na pele em vez de grandes orifícios, como ânus ou uretra para se livrar dos resíduos biológicos. O órgão especial chamado hepatorenal, que falei há pouco, que atua como rim e fígado, e é fundamental para manter a saúde do corpo. Esse órgão purifica o sangue dos resíduos metabólicos, que são então excretados por poros pelos seus membros, liberando um odor de amônia. Esse sistema ajuda na regulação da temperatura corporal através da evaporação na superfície da pele. Quanto mais eles se esforçam fisicamente, maior o metabolismo e a temperatura corporal, o que leva a uma maior excreção de amônia para reduzir a temperatura e, consequentemente, mais intenso será o odor característico. O sistema digestivo deles é subdesenvolvido em comparação com o nosso. Eles não possuem um estômago como o conhecemos, mas têm um órgão que lembra vagamente um estômago, localizado entre o peito e o abdômen. Esse órgão atua apenas como um reservatório para os alimentos, e seu intestino é semelhante ao intestino delgado humano, responsável pela absorção de líquidos e nutrientes. Eles possuem um órgão digestivo que secreta enzimas para auxiliar na digestão de proteínas e carboidratos. Dada a ausência de dentes, acredita-se que eles só possam consumir alimentos na forma líquida, com uma alta concentração de carboidratos e proteínas, possivelmente contendo cobre. Essas restrições alimentares sugerem que, sem suporte tecnológico, eles teriam dificuldades em sobreviver em nosso planeta. O sistema nervoso deles é bastante semelhante ao nosso. A medula espinhal começa no cérebro e se estende pela coluna vertebral. Fora isso, não há nada muito diferente. Seu sistema musculoesquelético é parecido com o nosso, mas menos desenvolvido. A maioria dos músculos é semelhante, exceto pelas mãos, pés e antebraços. A proporção de diferentes fibras musculares também é diferente da nossa, todas em menor número. Suspeitamos que pode haver máquinas moleculares artificiais em seus corpos, talvez relacionadas ao cobre. No entanto, até aquele momento, não havíamos encontrado evidências concretas disso.
0: Quando questionado sobre a existência de
1: documentos que comprovassem suas
0: afirmações e sobre o motivo de não tê-los entregue ao Senado americano, essa foi a sua
1: resposta. Obrigado, não. Eu não tenho e não, eu não vou, pois parece uma armadilha para mim. Não vou colocar minha vida nas mãos de políticos. Não tenho outra prova além desta mensagem. Eu sei que não é muito, mas é o que estou preparado para oferecer.
0: Ao ser questionado sobre o que mais o impressionou nos documentos que estudou durante o período de treinamento, ele compartilhou informações surpreendentemente incríveis. Informações sobre o significado da vida e o conceito de Deus.
1: Os EBOs acreditam que a alma não é uma extensão do indivíduo mas sim uma característica fundamental da natureza que se expressa como um campo, não muito diferente da gravidade. Na presença da vida, esse campo adquire complexidade, resultando em entropia negativa, se isso fizer sentido. A entropia é uma regra do universo
0: onde, com o tempo, os sistemas naturais tendem a se tornar mais desorganizados e caóticos. Então todo esse desmanche do universo que a gente observa seria o aumento da entropia total do universo. Esse é um princípio fundamental da física, conhecida como o princípio da
1: entropia. E o que ele quis dizer é que a vida é uma resistência a esse aumento da desordem. Esse ganho de complexidade está diretamente correlacionado com a concentração de organismos vivos em um determinado local. Com o tempo e com as condições certas, a vida, por sua vez, se torna mais complexa até o aparecimento da vida senciente. Ou seja, Seres com a capacidade de ter sensações, emoções, pensamentos e consciência de si mesmos e do ambiente ao seu redor. O trecho a seguir retrata a perspectiva de seres que
0: são não apenas mais antigos e evoluídos do que nós, mas também de uma sociedade que surgiu e se desenvolveu de forma totalmente independente da nossa.
1: Depois de atingir esse nível, a vida começa a se expressar através desses seres sencientes, formando o que chamamos de alma. Através de suas experiências de vida, os seres sencientes, por sua vez, influenciarão o campo em uma espécie de ciclo de feedback positivo. Isso, por sua vez, acelera ainda mais a complexidade do campo. Eventualmente, quando o campo atingir um certo auge, haverá uma espécie de apoteose, uma condição que eleva alguém ou algo a um estado de grandeza ou perfeição. Não foi claro no documento o que isso significa em termos práticos, mas essa busca pela apoteose parece ser a principal motivação dos EBOs. Para esses seres, o campo da alma não é uma crença, mas uma verdade óbvia, onde a alma perde sua individualidade após a morte, mas que a memória e a experiência persistem como parte do campo. Esse fato influenciaria a filosofia e a cultura desses seres, resultando em uma sociedade que não teme a morte mas que também não dá importância ou reverência à individualidade. Essa crença os obriga a semear a vida, moldá-la, alimentá-la, monitorá-la e influenciá-la com o propósito final de criar essa tal apoteose. Contraditoriamente, eles têm pouco ou nenhum respeito pelo bem-estar de um indivíduo. Por favor, esteja ciente de que estou falando de memória de algo que li há mais de 10 anos. Além disso... Não sou filósofo ou artista, então desculpe minha luta para formular adequadamente os conceitos. Finalmente, observe que essa informação vem de um documento cujo autor estava interagindo diretamente com um EBO. Não está especificado se era um embaixador, um sobrevivente do acidente ou um prisioneiro. Os meios de comunicação também não foram especificados. Em outra ocasião, iremos explorar mais sobre esses indivíduos, como
0: a classe de civilizações a que pertencem o tempo que interagem conosco, suas intenções e como podem estar conseguindo fazer viagens interestelares. E também abordaremos a possível origem de dimensões desconhecidas por nós humanos. Eu não acredito em um Deus pessoal, que se interesse pelo destino e pelas ações dos humanos, mas sim em um Deus que se revelava na harmonia e na beleza do universo. Não acredito na imortalidade da alma, mas sim na eternidade da natureza.
1: Albert Einstein, janeiro de 1954.